0: Com a pandemia do novo coronavírus, a população vem sendo submetida a um novo jeito de viver, com isolamento e o distanciamento social. Mudanças que podem trazer alguns efeitos nada agradáveis, como ansiedade, por exemplo. Mas esses efeitos podem ser superados com a aromoterapia. E sobre este assunto, nós conversamos com a professora Raquel Castilho do Departamento de Produtos Farmacêuticos da Universidade Federal de Minas Gerais. Professora Raquel, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e a disponibilidade da senhora em conversar conosco. E sobre essa questão da aromoterapia, ela auxilia no tratamento de sintomas físicos e psicológicos visando ao bem-estar do indivíduo? Sim,
1: porque a aromoterapia... Ela é uma terapêutica que utiliza os óleos essenciais. Ela é muito antiga, desde a época dos egípcios já se fazia é, o uso dos óleos essenciais de cedro, de olíbano para o embalsamento, né? Então ela, ela sempre foi usada. Na Idade Média era utilizado por combate de pragas, do cólera, né? Mas foi so, somente agora, é, a, a partir do século XIX, século XX, que a gente teve é, comprovação científica né, da, da eficácia desses óleos essenciais, das suas propriedades. Né? É, os óleos essenciais, na verdade, têm atividade anti-inflamatória, é, antioxidante, antibacteriana de uma maneira geral, é, inclusive como anestésico local mas eles também atuam pela é, sua questão sensorial. Na verdade, as essências, elas, é, de uma maneira geral, atravessam a barreira hematocefálica, ou seja, chegam lá no cérebro, no, no sistema límbico, e aí é lá eles estimulam a liberação de, de endorfinas, como por exemplo a serotonina, né? E o hipotálamo também ele é, é um, um centro que traz o prazer, né? Então, ela vai dar uma sensação de, de bem-estar. Então, dessa forma, a aromoterapia pode nos auxiliar, né? Então, nessa época de distanciamento é, social, que as pessoas estão isoladas em casa, sem a presença dos seus parentes, dos amigos, da sua vida cotidiana normal. Então... A aromoterapia pode é, a, a, é, auxiliar, por exemplo, é, na insônia. O óleo de lavanda é excepcional. né? Aliás, o óleo de lavanda é um óleo coringa na aromoterapia, tem múltiplas propriedades. Então, existem vários trabalhos científicos, inclusive revisões sistemáticas e com meta-análise é, baseadas em estudos clínicos comprovando essa atividade sedativa da lavanda, né? Então, ela ajuda muito em problemas de insônia, é uma depressão leve ou moderada, né? É, além disso, os óleos essenciais podem auxiliar mantendo um ambiente mais é, higienizado, né? Para a cozinha, a gente tem é, o óleo do cravo, o óleo da canela, o óleo da folha, da laranja... Eles têm propriedades antibacteriana, né? Eu, eu não estou dizendo aqui que esses óleos vão combater o coronavírus. Não é nesse sentido a minha fala. Mas eles vão dar um suporte, né? Para a gente passar essa época e outras épocas também, né?
0: Agora, professora, quando se fala em aromoterapia, só se fala em óleos?
1: É, quando a gente fala em aromoterapia, a gente está falando de óleos essenciais. Que são diferentes do óleo que a gente chama assim, é, são diferentes dos óleos vegetais. Quando eu falo assim, óleo de girassol, óleo de semente de uva, óleo de amêndoa, esse é um óleo que a gente classifica como óleo fixo, porque a constituição química dele é de triatilglyceróide. Então ele é pesado. Quando ele cai num, num, num papel, ele borra, né? E você fica com aquela mancha que não sai. Agora, os óleos essenciais, eles têm como constituinte principais os terpenos, principalmente mono e terpenos, e alguns fenólicos, mas todos de peso molecular, tudo substância bem pequenininha, tá? Bem pequenininha... E que tem afinidade à gordura, por isso que chega lá no cérebro. Era isso que eu estava que eu querendo falar anteriormente. Ele chega lá, no, no, atravessa a barreira hematocefálica e chega lá no cérebro, né? Então, esses olhos essenciais, eles têm uma característica diferente dos olhos fixos, né? Eu, quando eu, eu boto uma gota dele no papel, ele evapora. Porque, na verdade, a constituição dele é dessas essências, desses terpenos, né? E eles têm essa propriedade de volatilizar. Então, por isso que os terpenos são utilizados na indústria de perfumaria. E eles têm essas propriedades farmacológicas, né? Eles são antibacterianos, anti-inflamatórios, antifúngicos, antiparasitários, antivirais... Então, eles têm muita propriedade farmacológica, além dessa questão de atuarem no, no sistema límbico, né? Então, quando você fala em aromaterapia, você está falando de óleos essenciais. Só que quando você fala de, de aromaterapia, você fala dos óleos essenciais diluídos em óleo carreador. Porque os óleos essenciais, eles são muito potentes e se utilizados numa concentração muito alta, né? Ele pode trazer alguns efeitos secundários, efeitos colaterais, né, ou efeitos adversos. Tem alguns óleos inclusive que causam convulsões. Tem alguns óleos que são irritantes para a pele. Inclusive alguns óleos essenciais são utilizados até como adjuvante de medicamentos antifúngicos é para para uso tópico, né? Então você coloca na pele. Ele irrita a pele, puxa a circulação sanguínea para aquela região e o medicamento, como, por exemplo, o antifúngico, pode ser melhor absorvido para o tratamento né, da, da, da infecção. Então, quando você está falando em aromoterapia, você fala dos óleos essenciais diluídos em um óleo carreador. Esse óleo carreador são os óleos fixos. Então, na verdade, é um conjunto acaba utilizando o conjunto dos dois. Então, normalmente é isso que você obtém no, no mercado, né? O mercado que, que vende óleos essenciais de uma maneira geral. É o, é o óleo essencial diluído e um óleo carreador. Ou você pode obter o próprio óleo essencial puro, mas aí ele é, ele é bem caro porque... É, eles, os óleos essenciais, de uma maneira geral, têm um rendimento extrativo baixo. Então, eles são muito preciosos mesmo. Inclusive, é, por exemplo, para obter mais ou menos um litro de óleo de rosa, eu gasto 30 toneladas de pétalas de rosas. Então, daí eu, eu, eu te digo o valor dos óleos essenciais, né? A própria lavanda mesmo, eu preciso de 200 Quilos das flores para obter mais ou menos um litro do óleo essencial. E aí, o que a gente usa mesmo para aromoterapia é ele diluído em concentrações que vai de, de 1 a 3% num óleo carreador, que é o óleo vegetal.
0: Agora, professora, todo o resultado positivo que se fala da aromoterapia já foi comprovado cientificamente?
1: Sim, muitos. Muitos dos, é, das propriedades dos óleos essenciais já estão extensamente descritas na literatura científica. Tem muitos trabalhos com muitos dos olhos que estão aí utilizados no mercado. No mercado né? Então, é, basta você ter um profissional da saúde habilitado com as especializações e conhecimentos para fazer a... a a indicação correta, né? Para ver é, que outra medicação o paciente está tomando, se vai ter algum problema de interação, qual é a melhor, qual o melhor óleo a assim, ser indicado, né? Mas existe comprovação e existe benefícios em sua utilização. Foi o que eu falei no começo, começo da fala, né? Que tem vários artigos de revisão sistemática com meta-análise. Quando eu falo isso, geralmente esses trabalhos são em cima de ensaios clínicos, ensaios já em humanos, não é só em, em animais não, em humanos. E aí foi comprovado realmente o seu benefício e baixo, baixos efeitos colaterais. Nem, nenhuma indicação disso. Então isso é, é muito positivo, né? Ele não vai, a aromaterapia ela não vai curar um covid mas que ele vai te, te ajudar a, na hora de você deitar, você relaxar e ter um sono mais tranquilo. Ele vai vai ajudar a melhorar a circulação, como óleo de cipeste e outros, né? Ajuda como ter essa ação antibacteriana, antifúngica. Então, ajuda também problemas físicos, como acne, como afta, ceborreia, o óleo de alecrim... É muito bom para ser borreia é, capilar, né? Então, ajuda a não haver é, perda né, de cabelo e ajuda ao cabelo crescer. Isso tudo já com comprovação né? científica. Então, ela traz muito benefício, sim. São várias. A gente tem várias opções terapêuticas, né? Hoje, a aromoterapia faz parte das práticas integrativas e complementares. E tem algumas é, unidades básicas de saúde que tem aromoterapia, assim como tem a psicoterapia, né, assim como tem a homeopatia, que são outras terapias alternativas e complementares. Ela pode ser utilizada, você não precisa abandonar, você está fazendo tratamento na alopatia, você não precisa abandonar o seu tratamento. Elas podem ser utilizadas né, como complementar, conjuntamente com benefício para as pessoas. E ainda tem a questão da, de você é, fazer a escolha da, da, da terapêutica e se sentir bem, fazer parte do seu tratamento, né? Isso traz uma, uma, uma valorização desse cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo valorizando o que a gente tem, né? como o corpo, como um instrumento que nos permite trabalhar, estudar, conviver com as pessoas.
0: Agora, professora, nesse momento que nós estamos atravessando, né, desse, dessa pandemia, as pessoas estão mais estressadas, mais com medo, mais ansiosas. Qual que é o óleo mais recomendado para esse momento, para diminuir o estresse?
1: A lavanda. <risos> Sem dúvida nenhuma, o óleo da, da lavanda, ele... Ele desponta aí como um, um óleo muito, vamos dizer assim, é muito indicado para isso, né? Com vários trabalhos científicos, é um óleo bem bacana.
0: E ele combate também essa questão da ansiedade?
1: Combate a questão da ansiedade. Ele é usado para depressão, ansiedade e insônia também. Então eu gosto muito desse do óleo da lavanda.
0: E esses óleos vem em lojas específicas?
1: Encontra em lojas específicas. Tem, agora, nessa época de pandemia, eles estão sendo é, comercializados pela internet. Muitas empresas estão é, enviando né, para a residência das pessoas.
0: Quando a senhora falou da questão de combate à ceborréia e a queda do cabelo, eu fiquei pensando aqui, deveria ter feito essa entrevista 20 anos atrás. Ah... <risos>
1: É verdade. Ele pode ser utilizado também, é, além de fins terapêuticos, né? Medicinais, para cosméticos, né? Então, quando eu tô falando ceborreia, ele é muito bom, além dele, tem a bergamota, o cipeste também, para rugas, o óleo de funcho, o limão, palma rosa, o olíbano, a mirra, são vários, né? Peles sensíveis, o óleo de. É, camomila, o óleo de lavanda é muito bom para a pele também, né? Equizema, o cedro, a camomila. Aí eu, eu posso te falando várias pele oleosa, o limão, o manjericão, o olíbano, são várias as indicações, né? Então, é, depende.
0: Pele seca Do, do, ao contrário, do conjunto,
1: claro. do conjunto de. Na verdade, do conjunto de sinais e sintomas, né, a queixa do paciente. Então, é, o aromaterapeuta pode indicar, é, inclusive, uma mistura, a gente chama de blend de essências, né, várias essências é, podem ser utilizadas aí para estar tá auxiliando, né.
0: A senhora falou de pele oleosa e para pele seca?
1: Cabelo seco é o junípero e o cedro. Para pele seca... É, a menta, o alecrim, o sândalo, palma rosa, pele congestionada, muito é, com eczema, bolinha, é a camomila, lavanda, patiolia, o mesmo que para pele sensível também, né? Então, são várias as indicações, depende de cada caso, né? Tem que conversar, tem que tomar cuidado também com adulteração. É muito comum você ter adulteração de óleos essenciais porque eles são caros. Então, se um óleo é muito barato, pode confiar. Então, às vezes, eles usam é, um óleo de menor qualidade, que não foi coletado na época, que não tem seu constituinte, porque o, o óleo essencial ele é uma mistura de constituinte. Ele não tem uma substância só. Às vezes, ele tem 80 substâncias diferentes. Então, às vezes, você tem um óleo que não tem a constituição completa, ele é de baixa qualidade, né? Às vezes, eles misturam no óleo essencial uma substância que, que é sintética, que é, não, não é do óleo, né? Então, aí é fácil. É, você tem, inclusive, até mais efeitos colaterais, porque você pode, usar a substância sintética, então você tem uma concentração alta de determinadas substâncias, aí pode acontecer de dar alergias, né?
0: E essa técnica é oferecida hoje pelo SUS, professora?
1: Sim, essa técnica é oferecida no SUS. Tem algumas unidades que têm oferta, nem todos, né? Então, é, os municípios têm que, que fazer uso, né? Fazer uso, implantar né, as práticas integrativas e complementares em suas respectivas unidades, né? Então, em 2006 foi lançado... É, as práticas integrativas e complementares, e são várias ações que o governo tem para tanto estimular a formação quanto para estimular a implantação em todos os é, municípios e dos estados que integram né, a nossa unidade federativa, que é o Brasil. É um trabalho bem bacana que está sendo feito para a implantação das PITs né, em todo o Brasil, para que todos tenham acesso, né?
0: Tá, João. Professor, algo mais a senhora gostaria de acrescentar?
1: Eu gostaria de acrescentar é porque existe muito preconceito, né, é, sobre as práticas integrativas e complementares. Então eu gostaria de acrescentar que elas são válidas, que são várias as opções e essas opções elas são próprias é, para cada tipo de patologia. Você não vai tratar um câncer com uma aromaterapia, né? Você não vai matar uma célula tumoral, utilizando um fitoterápico, por exemplo, em né, um medicamento homeopático. Mas a homeopatia ela é muito válida nos casos da alergia. A aromoterapia é muito válida nessa questão de você trazer o um bem-estar. Então, ao, ao invés de você tomar um benzodiazepínico, você fazer o uso de usar a lavanda. E aí você pode usar de diversas formas. Você pode usar o próprio o óleo misturado com óleo carreador na pele, né? na hora de dormir, no seu próprio travesseiro. Então, ao invés de você estar tomando um medicamento que tem uma série de efeitos colaterais, então é vantagem você usar a aromoterapia. Né? Então, a gente não tem que ter um olhar preconceituoso. São várias as ofertas de terapêuticas e a gente tem que fazer uso delas com racionalidade, né? com, com bom senso avaliando qual é a condição do paciente, qual é a patologia, né? O que é melhor para o bem-estar, porque é, a gente tem que ter bem-estar para levar a nossa tarefa adiante, né? Na família, no trabalho, na casa, que é nosso exercício do dia a dia. Então, ninguém consegue fazer bem esse exercício com dor de cabeça, ou com dor na coluna, ou dor na barriga, <risos> tô brincando. Mas o que eu estou querendo dizer é que elas são válidas, sim. A gente deve buscar um profissional qualificado, né? Porque existe certo risco, não é porque é natural que é bom. É bom, mas tem que ser utilizado com a mesma cautela, porque são práticas é, terapêuticas, né? Umas que trazem mais efeitos colaterais e outras não. Então, acho que é essa a mensagem, né? são válidas e a gente deve usar com racionalidade e fazer usar utilizar né, das vantagens que ela nos traz para cada caso. Acho que é essa a mensagem final aí,
0: professora. Eu gostaria então mais uma vez de agradecer então a atenção e a disponibilidade da senhora em conversar conosco, parabenizá-la aí pelo trabalho e desejar sucesso. Tá bom, muito obrigada. Conversamos com a professora Raquel Castilho, do Departamento de Produtos Farmacêuticos da Universidade Federal de Minas Gerais, falando do auxílio da aromoterapia no tratamento de sintomas físicos e psicológicos visando ao bem-estar do indivíduo. Jefferson Machado, da Rádio Difusora HD, para a Rede Diocesana de Rádio.